0: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到旅行听吧。现在我们来一起了解一下秦始皇陵。我们眼前高大的土丘就是千古一帝秦始皇的主陵。我们现在所在的位置是秦始皇陵分土北侧，面前这两个碑，一个是一九六一年秦陵被国务院列为第一批全国重点文物保护单位的碑。另一个是1987年12月，秦始皇陵及兵马俑坑被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录的碑。秦始皇陵原名叫骊山，陵园叫骊山园。骊山一名周代就有，烽火戏诸侯的故事就发生在骊山之上。秦始皇陵叫骊山，也是因山而名，它就建在骊山北路。那么秦始皇为何将他的陵园选在这里呢？首先，从地理环境看，古代的陵墓一般都选择在地势较高、环境优美的地方。骊山北路正符合这个条件。郦道元在《水经·渭水注》中说：“秦始皇大兴厚葬，陵建冢圹于骊戎之山，一名蓝田，其阴多金，其阳多玉。始皇贪其美名而葬焉。”山南从古到今盛产蓝田玉，山北土层中含有大量的云母碎片，阳光照射便金光灿灿，古人误以为是金。另外，秦始皇把陵墓选在骊山北路，也与秦的政治中心东夷有关。秦自秦襄公立国开始，到秦始皇统一六国，共经历五百五十年。早期，秦的政治中心在今天甘肃天水一带。后逐渐向东迁移，秦先公先王的陵墓也形成了自西而东的四大陵园发展趋势。秦始皇便是顺着这条由西向东的秦王陵一带为自己造陵，将自己的陵墓选在了骊山北麓。那么，秦始皇什么时候开始为自己修建陵墓呢？据《史记》记载，秦始皇十三岁继位不久。就开始修建陵墓，直到他五十岁死，整个陵园工程还未竣工。当陈胜吴广领导的农民军起义逼近时，才草草收工。秦始皇为什么要如此耗费名利财力去修建规模宏大的陵墓呢？又是根据什么样的思想理念来设计的呢？这有三方面的考虑：一是视死如视生丧葬理智的影响。二是遵循国君的陵园若都邑的理念，三是体现皇权至上的思想。古代的葬礼是随着社会生产力的发展及文化的进步而逐渐隆重起来的。文献记载，古人死后埋到荒郊野外，不封不树，没有任何纪念物。到了春秋末期，孔子因为自己常年四处奔走，为使自己能找到父母的坟墓。并为他们筑起了四尺高的土丘，并做了标记。从此以后，封土越筑越高，树木越种越多。帝王们则更加讲究，认为视死如视生，礼也。秦始皇是这一礼制的忠诚继承者，他将战国以来的厚葬之风发扬光大，以致使自己陵园的规模和格局成为后代帝王建筑陵园的蓝本。秦陵修建时间长达三十八 年， 动用人力七十二万多 人， 成为世界一绝。它比著名的埃及王国第四王朝胡夫的金字塔修建时间还长了八 年， 修陵人员相当于修建胡夫金字塔人数的八 倍， 埋葬之多更是没有任何一个皇帝可以相比的。难怪汉代的刘向惊叹 道：“ 自古至 今， 葬位有甚如始皇 者。” 那么秦始皇陵的建筑情况到底如何？陪葬坑又有多少呢？正因为视死如视生，丧葬观念和陵墓若都邑设计思想的支配，秦始皇帝陵园的整个建筑布局是地上王国的再现，生动表现了帝国皇帝生前丰富多彩的生活内容。幽深的地宫象征着皇宫，内外两城象征着京城的工程和外扩城。兵马俑就是守卫京城安全的宿卫军，铜车马象征着皇帝的出行车马，还有为皇帝饲养骏马的厩苑、游猎用的院囿，以及供皇帝娱乐的百戏、整装的军旅以及兵备武库等，加上地宫内百官的位次及奇器珍品，构成一幅封建帝王理想的宫城图，象征着秦始皇帝生前的咸阳宫。秦始皇陵园的中心就是高大的始皇陵封土堆，系夯筑而成，形状呈覆斗形，顶部略平，中腰部有两个缓坡状的台阶，形成三层阶梯。《汉书·楚元王传》里说：“其高五十余丈，周回五里余。”五十丈相当于今天一百一十五米。经过两千多年的风雨侵蚀、水土流失。加上农民平整土地的削切，始皇陵现存封土较原来已大大缩小。经测量，秦陵封土现存高度为76米，这是以封土西北角的西外城垣中部为测量点。当然，另有一种说法认为，五十余丈很可能是陵墓封土原来的设计高度，只是在覆土工程还未完成时，秦末农民起义军。就进攻到距陵墓六公里的细水，负责覆土工程的少妇张涵奏请二世，将陵园建设者武装起来迎战农民起义军，因此覆土最终没有完成。那么，始皇陵封土上原来是否种植有树木呢？《史记·秦始皇本纪》说，修陵时，树草木以向山。《汉书·贾山传》说：“始皇陵，东城官游，上城山陵。”由此，人们认为始皇陵封土上原来种植有树木。唐代时，人们看到秦陵周围还是郁郁葱葱。实际上，原来这树木不是种在封土上，而是在封土周围。因为考古勘探在封土上根本没有发现古树根之类的遗迹。而封土周围却发现有，现在大家看到封土上的大片石榴树，是1958年栽植的。高大的陵墓封土之下，便是神秘的地下宫殿。关于秦陵地宫的情况，《史记》有明确的记载：穿三泉，下铜而致响，宫观百官，奇器争怪，奇藏满之。令将作七弩矢，有穿进者折射之，以水银为百川江河大海，机相灌输，上居天文，下居地理，以人鱼膏为烛，度不灭者久之。这段记载是说，秦始皇的陵墓挖得很深，穿过了几层地下水，用铜液浇灌，并涂以丹漆，上面再放上观想。地下宫殿中有文武大臣的位次，并有大量的珍宝器皿、珍奇异兽。宫内置有弩机暗器，以防止有人盗掘。墓室顶上会有天文星宿的图像，地面模拟有山岳九州的地形及水银做成江河大海的模型，以机械动力使之流动。将鱼油做成烛灯，使其长久不灭。对于司马迁在《史记》中的这段记载，人们历来都持半信半疑的态度，也有人认为是无稽之谈。但现代的考古发现充分证实了历史记载的可靠性。一九八一年和一九八二年，中国科学院地球物理研究所对秦岭风土中水银进行检测，发现。一万两千平方米的封土中有强烈的汞异常反应，含汞量平均值为十亿分之二百零五，而其他地方土样含汞量的平均值为十亿分之三十，说明封土中汞的异常反应不是封土固有的，而是地宫中的汞发挥渗透其中，以此证实地宫内以水银为江河大海的记载是可信的。2002年，作为国家“ 863计划项目之一，再次用遥感、物探、地球物理综合探查技术手段，从外部对秦岭做了探查，获取了重大进展。所谓遥感，就是利用不同波长的电磁波来感知地下、地面物体的方法；物探是利用声、光、电磁、热、力、核磁。等物理现象来观测地下物体的方法，探测结果显示，秦陵地宫内部空间呈东西长170米、南北宽145米的一个长方形状。墓室位于地宫中央30米处，东西约80米，南北约50米，高15米左右。始皇帝就埋在这里。墓室周围用高14米。后八米的石质宫墙包围，墓室内未浸入水，也未曾破坏。同时，物探也进一步证实了地宫主排水系统的科学合理设计及其所起到的显著效果。亭林地宫主排水系统是二零零零年在陵墓封土周围勘探时发现的，该系统分为前后两段，前段为阻水设施。就是阻断水流进入地宫的设施，它位于陵墓封土之下墓室的东南西三侧，由一道 U 型人工地下沟渠组成。东侧从封土东西中轴线偏北处起，向南至封土东南角后西折，到封土西南角，再向北拐至铜车马坑处，与排水系统相通。如此以来。堵水设施将封土下，也就是地宫以东、以南、以西地域与地宫完全隔绝，使得不同深度的外围潜水不能进入地宫。后段为排水设施，起始于陵墓封土西边的东西轴线处，由平面呈 Z 形的明井暗渠组成，全长525米，其东端压于封土之下。由封土西侧向西穿过内城西门后，沿内城墙西侧向北，然后再折而向西，到外城城垣后向北延续。目前已探明明井八处，暗渠七处。明井与地下暗渠相通，将地下水排出。地下组排水系统的走向是随陵园东南高、西北低的自然地势而布设的。从排水渠走向、排水效果、堵水成效来 看， 当年的设计者和施工者对林区地质状况是非常了解 的， 并具备了相当的探测技术。选用质地细密、隔水性强的青高泥作为封堵材 料， 起到了明显的阻隔地下水的作 用， 有效解决了林木设计者。担心陵墓建成后地下水进入地宫的后顾之忧，所以考古专家们推测，这项工程可能就是文献中所记载的“穿三泉，下固三泉，固水泉绝之”等疑惑多年的问题的答案。这次探测是遥感与地球物理综合探测技术成功应用于考古的范例，也是我国有史以来。对秦始皇陵所进行的资金投入最多、技术水平最高的地下考古勘察工作，取得了可喜的成果。2002年，考古工作者根据秦始皇陵遗址公园的建设需要，在过去对秦始皇帝陵园进行多次大规模勘探,探的基础上，又延伸东至细水河。南界立山北路，北及渭河，西越临同区的大面积范围内，进行了一次全面的文物调查。调查范围直线距离东西长14公里，南北宽10公里，总面积140平方公里。共发现秦及秦汉遗址二十一处，陵园外的陪葬坑五处，与陵园设计相关的窑址十一处，秦眼四眼。秦时期墓葬16处，以及出土带铭文的青铜构件及铜足和立山园铜钟的出土点两处，这些遗址、墓葬、陪葬坑都以秦始皇帝陵为中心，形成向心分布规律，因而确定它们都是伴随陵园建设而形成的。他们的分布不仅仅局限在陵园内 2.13 平方公里的核心区域，而在广达60平方公里的整个秦始皇帝陵区，也分布着与陵园密切相关的大量文化遗存。目前，陵区内已发现的各类陪葬坑有180多座，各种墓葬约500座，共有寝殿、便殿,殿以及大量的陵园附属建筑遗址。出土文物达五万余件，整个陵园像一座丰富的地下文物宝库。好了，秦始皇陵就介绍到这里。如果您喜欢我们的讲解，可微信搜索“旅行听吧”，点击关注，随时随地想听就听，自由旅行一路有我，更有全国精品一日游等你来。